0: Hallo und herzlich willkommen zum Next-Reality-Podcast. Hier sind wieder Lars Camper und Simon Graf für euch und wir sind in Folge Nummer 10, also wir haben ein kleines Jubiläum und mal wieder einen wundervollen Gast. Heute bei uns ist Claudia Chiani von omnia 360. omnia 360. Claudia, möchtest du dich unseren Zuhörern vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. moin zusammen. Ich bin Claudia. Ich bin Mitgründerin von Omnia 360 360, wie man es auch nennen mag. Wir produzieren 360-Grad-Inhalte, sind jetzt seit anderthalb Jahren hier in Hamburg am Start und ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist und ähm, dich in diese wunderschöne kleine Podcast-Hütte mit uns Es ist in dem hat. Sinne
2: sogar ein doppeltes Jubiläum, was wir hier ja. gerade feiern. Ähm, ja, es ist ja auch die erste Dame bei uns im Podcast. Das stimmt. Echt? Ja, das wow. Wir haben uns gedacht, gedauert. dieses Jubiläum, das müssen wir gebührend feiern.
1: Das schmeichelt mir. Also, das ja, finde ich wirklich eine schöne Sache. Ich hoffe, es dauert nicht wieder zehn Folgen, bis die nächste da ist. Das so
2: hoffe ich
0: auch. Ich glaube, da können wir mal ein bisschen mehr Fokus drauf setzen, dass wir da.
2: Ja, das äh, ja, werden wir ganz gut. Definitiv machen. Wobei nee. durch die Teilung, ähm, also durch diese Doppelpodcast mit einem Gast jetzt, wirkt es natürlich auch nochmal ein bisschen Stimmt. anders, als hätte man genau. mal jetzt ein anderes das heißt, Gast Wir, ja. haben, allein nicht
0: so ganz. wir haben allein durch dich dann zwei Folgen mit. Naja, in dem Fall einer Frau. Aber ja. ganz ungeachtet dessen, ähm, magst du vielleicht einmal erzählen, was ihr bei Omnia genau macht. Also so, so nur ein kurzen Abriss, weil wir fangen jetzt ja an mit einem kleinen Vorspiel, also, werden wir uns ein bisschen aufreden über die xr branche so für unsere Zuhörer, die diese Umstrukturierung noch nicht ganz mitgenommen haben. Ähm, es wäre aber schon gut zu wissen, was dein Background ist, was Omnia genau macht und ähm, ja.
1: Ja, wir bei Omnia produzieren 360-Grad-Rundgänge, 360-Grad-Videos, 360-Grad-Fotos, also alles rund um 360-Grad-Content. Wir beraten auch viel in dem Bereich einfach, was, was ist das Ganze, was ist der Unterschied zu Virtual Reality, wo kann man es nutzen und vor allem auch, wie kann man das Ganze sinnvoll in die Distribution bringen. Also zeigt man den Content lieber mit der VR-Brille oder am normalen Screen. Ähm, da sind wir ziemlich, ziemlich viel dahinter, also wir sind quasi eine Produktionsfirma, Marketing, Marketing Agentur, die in diesem Bereich aktiv ist.
0: Ihr seid ja auch relativ jung, ne? Also hm. ist vor zwei Jahren gegründet oder?
1: Genau, vor anderthalb, zwei Jahren. Also oh, okay. ähm, im April 2017 haben wir richtig gelauncht und sind seitdem. Also wir haben fokussiert mit den Rundgängen angefangen, das ist so unser Kernprodukt, aber jetzt mittlerweile auch das ein oder andere 360 Video schon produziert. Also erweitern da auch gerade so unser Portfolio.
0: Ja, es ist auch sehr spannend. Da gehen wir später auch nochmal rein. Aber was ich auch geil finde, ist, du bist ja auch sehr, sehr umtriebig. Nicht nur auf Twitter bist du mega viel unterwegs. Instagram, du bist eigentlich immer die Person, die Sofort
2: gefühlt alle Dinge li äh, liked <lacht> und ja. weiterleitet. Das ist, äh, wir äh, haben auch immer die schönsten Twitter-Unterhaltungen yeah. äh, zu dritt oder ja, zu Ja, das viert. stimmt, das ja. stimmt. Und, ähm, das Sie eskalieren ist. sehr gerne. Absolut. Und das ist es wert. Also folgt uns auf diesen Kanälen, alleine um mitzubekommen, was dort passiert, wenn wir miteinander interagieren.
1: Unbedingt. Legendäre Giftschlachten werden da ausgetragen. <lacht>
0: Claudia, das ist der Punkt, wo du deinen twitter Handle sagen musst. At Claudia. At Claudia
1: Kiani 360.
0: Geil. So. At derart du? Lars ist dann Lars. Und genau, ich heiße auch einen Kanälen so. Also ja, ich heiße at smn graf Das ist auch super. <lacht> Sehr eingängig, Sehr eingängig <lacht> ja. Man weiß, was man bekommt. <lacht> okay. Ja, das nee, äh, aber, ja, gut, ab, ab, gehen wir nicht ab, drauf ein. Aber, also bitte, es ist zwar <lacht> spät, aber noch nicht so spät. Aber Claudia, abgesehen vom Social Web, bist du ja auch so in, in echt viel unterwegs. Das heißt, du versteckst dich nicht irgendwie, sondern ihr wart jetzt ja auch zuletzt auf relativ vielen Messen, hatte ich so den Eindruck, irgendwie B2B Nord oder ja. was war das? Wie, wie läuft das so? Habt ihr so eine B2B-Messe und was, was, was war da so los? Also ich habe da dann Story, die ich nicht ganz so gewissen habe, verfolgt. Oder war die, die, war, war die so lang? Oder es kurz? War so eine
2: B2B-Messe und äh, man ja, hat... Viele Bilder von älteren Herren dort auf jeden Fall gesehen? Ja, war das eher so Mittelstand von der Zielgruppe?
1: Ja, es war, es war sehr bunt gemischt, muss ich sagen. Die Messe ist irgendwie ein Marktplatz für alles gefühlt. Also es gibt am einen Stand 360-Content, am nächsten Stand gab es Hundefutter. Also es ist wirklich extrem breit gefächert. Das Aber das macht es eigentlich ganz, ganz charmant, weil man wirklich sowohl als Aussteller von den anderen Ausstellern irgendwie so ein bisschen mal neue Ideen mitbekommt, als auch eben die Gäste irgendwie ein super breites Portfolio aus dem Hamburger Mittelstand bekommen. Also ist ist eine interessante Veranstaltung und vor allem ist es ein schöne, schöner Ort, um wirklich vielen Leuten das erste Mal Virtual Reality Brillen aufzusetzen. So gefühlt waren da sehr viele, die das erste Mal damit in Kontakt kamen und das finde ich jetzt immer ein besonders cooles Gefühl, so überhaupt mal zu zeigen, hey, so funktioniert das, so fühlt sich das an, weil gerade bei den älteren Leuten ist dann ja oft erstmal dieses, ja, hm, glaube ich nicht dran, ist irgendwie. Ach, wie der 3D-Fernseher wird sich eh nicht so richtig durchsetzen. Und dann, aber nachdem sie wieder hervorkommen, ist es dann doch oft so ein bisschen, bisschen besser, die, die Haltung dazu.
0: Okay, wurde also gut an, angenommen dann? Gefühlt schon,
1: auf ja. jeden Fall. Also... Hat gemacht, das der Messetag Also Messetage sind schon immer auf jeden Fall anstrengend, gerade wenn man so den ganzen oh ja, Tag ja. Am, am Stand steht, aber es ist danach auch immer ein gutes Gefühl irgendwie. Man
0: waren da noch andere XR-Startups irgendwas in die Richtung oder wart ihr da wirklich hier so alleine?
1: Ähm, Patient Zero war noch da, ah, die Jungs okay. von Patient Ach, Zero, genau. So. Die haben auch dort einen Vortrag gehalten, wir hatten auch einen gehalten und hm. genau, wir haben so quasi den, den XA hut dort hochgehalten.
0: Das ist cool, also das viel wert. Also ich finde es immer gut, wenn man rausgefahren ist, das ist auch relativ unvorstellbar für mich immer so, man ist so in seiner eigenen Bubble und mhm. jeder kennt VR, ah, ich habe meinen gesamten Freundeskreis damit belästigt, auch die Leute, die überhaupt nichts mit Digitalwirtschaft zu tun haben und dann, wie du gerade sagtest, auf einmal... Das sind dann doch Leute, die das noch nicht einmal in irgendeiner Form ausprobiert haben. Das ist dann schon noch wichtig. Irgendwie,
1: ja, das ist mal. echt immer ganz interessant, wenn man die Filterblase verlässt. Letzte ja. Woche war ich auf einem Immobilien-Event, wo es irgendwie um Innovationen in der Immobilienbranche ging, wo erstaunlicherweise kein einziges Mal das Wort VR, AR gefallen ist, wo ich dachte so, okay oder auch... kommen ja,
2: aber da habe ich auch das Bild gesehen. Ne? <lacht> die
1: PowerPoint-Folie, die legendäre. Also wenn man solche
2: PowerPoint-Präsentationen macht, dann muss man sich nicht wundern, dass... Die noch nicht wissen, was VR ist. Ja. Ich, ich habe sofort ein gewisses Bild vor Augen. Ich habe das Bild nicht gesehen, aber ich äh, glaube, ich... Ich stelle dir eine kleine Folie mit 7.846 Begriffen gebündelt vor. So, ja, so, ein, so ein Klassiker. Das ist ja wirklich
1: ja. das bei PowerPoint, das Ding, also das, das Event. Aber ja, es ist manchmal ganz gut, aus der Filterblase rauszukommen und zu sehen, hey, es gibt auch noch echt viele Ansatzpunkte, wo Leute eben noch gar nicht mit dem Thema in Berührung haben und wo man eben wirklich noch noch bei Null anfangen muss und eben ist was ganz anderes als jetzt bei euren Events zum Beispiel, wo man eben niemandem irgendwie den Unterschied erklären muss, was jetzt VR, was AR, was 360 Grad Content ist.
2: Ja, das hat ja auch immer so einen großen Charakter, wenn ja. äh, da jetzt so Events von uns stattfinden.
1: Oder die Headquarter-Eröffnung neulich irgendwie, da wo man gefühlt auch alle mal wieder gesehen hat.
2: Ja, das finde ich auch immer sehr schön
0: und ich finde es auch tatsächlich so auf internationaler Ebene funktioniert das auch ganz gut. Ich weiß nicht, hast du viele, du warst ja, beste Überleitung ever, wieder mal. Nee, lass du was auf den VR Days, ne?
2: Erzähl mal, hast du da viele Leute wieder getroffen? Also, um, auf den VR Days habe ich einige Leute wieder getroffen, die Leute von VR First, dann natürlich auch diverse ähm, Hamburger Unternehmen, weil wir den German Corner dort organisiert hatten, mhm. dass, äh, ja, unsere Mitglieder im Prinzip vergünstigt mit in diesem German Corner stehen konnten. Da gab es ja noch mal die einen oder anderen Rabatte und ja, sehr viele bekannte Gesichter, aber auch viele neue Gesichter. Von der Konferenz habe ich leider nicht so viel mitbekommen, die stattgefunden hat. Ähm, da war ich arbeiten und äh, habe mir zwischenzeitlich einmal eine neue Apple Watch gekauft so setzt. Obwohl so. ich nur ein Ladekabel kaufen wollte, weil ich das Ladekabel vergessen habe. Ich, ich musste auch sehr lachen, als du mir also, das geschrieben hast. merkt euch, vergesst nie euer Ladekabel. Das könnte dazu führen, dass ihr euch ein neues Endgerät kauft, wenn ihr nur ein Ersatzladekabel kaufen wollt. Das kann das teuer werden scheinbar. Oh ja. Das ist oh, ja. wirklich äh,
0: ein kausaler Zusammenhang. Also, es ist mir auch schon ganz oft passiert, dass ich auf einmal mit einem neuen
2: MacBook irgendwo rausgekommen Mir ist das ironischerweise schon sehr oft passiert, dass ja. ich nur irgendwas anderes... Aber gut, äh, das äh, macht jetzt auch keinen Sinn, darüber zu sprechen. Aber ja. Ähm, ja, aber sonst VR-Day ist wirklich eine schöne Geschichte gewesen. Ähm, werden wir, glaube ich, auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein und äh, was machen. Ich war dieses
0: Jahr ja. auch wirklich traurig, nicht dabei gewesen zu sein. Es war, ich, ich wir haben finde, dich alle vermisst. Oh, haben wir dafür haben wir irgendwie so einen, so einen Weinknopf? So? <lacht> Na, okay, lassen wir das.
2: Nee, nur schreien, wasted, zirpen. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Die Reaktion, wenn wir hören, dass du möchtest, dann nehmen wir an. Ja, ja. <lacht> ungefähr so. Es ist wirklich, warst du schon da, Claudia?
0: Nee, leider, noch nicht. leider noch
1: nicht. Das ist
2: echt
0: empfehlenswert. Also nächstes Mal, wenn wir wieder einen Stand aufmachen. machen.
1: Dann habe ich jetzt ein Ziel für 2019. Ja,
0: Mitglieder kriegen Rabatte.
1: Genau. Hm. No. Rabatte, damit hast du mich schon. Ja, ganz
0: geil. <lacht> ne? also, das
1: magische Wort.
0: Ja, ich ich, ich fand es tatsächlich, halt traurig, weil ich ähm, vorher, die, eine Woche vorher war, die Augmented World Expo in München. Mhm. und da habe ich auch schon viele bekannte Gesichter gesehen. Und auch, denn ähnlich wie das hier in Hamburg dann eben auch. ist, so ist diese, diese Branche am Ende doch relativ überschaubar. Also man, man trifft auch dort auf, auf internationaler Ebene immer wieder die gleichen Leute. Und da waren auch schon, also die AWE war auch toll. also es hat echt Spaß gemacht, es waren interessante Sachen da. Aber... Wenn die Vorfreude, die man dann so spürt, dass alle Leute dort sich eben auch schon auf Amsterdam freuen, auf die VR-Days, da so überschafft. Und hey, wir sehen uns ja eh nächste Woche wieder. Und du stehst mit als Einziger da und sagst... Outsider. Oh, ja, oh. Nein. Ha, ha. Ja, ja, ja. Das ging mitten ins Herz. Das ja, war also so ja. ist es halt ab und zu. Aber die AWE ist auch wirklich, wirklich trotzdem toll. Auch wenn ich davon, ähnlich wie du, durch meine, meine Moderationsduty nicht ganz so viel mitbekommen habe, Arbeit und Moderieren und dann hatte ich irgendwie anderthalb Stunden, um irgendwie mal über den Conference Ground zu laufen eine Expo. Das war aber trotzdem spannend. Also auch das empfehlenswert, wenn ihr mal irgendwo ein bisschen Industrie-AR-Geschichten euch reinziehen wollt, unbedingt,
2: unbedingt angucken. Nebenbei hatte ich auf den ähm, VR-Days auch ein interessantes Gespräch mit Views XR. Ah, also den Kameraleuten. Mhm. Den Kameraleuten, weil du ja mhm. so stolz mhm. mir das Foto geschickt hast, haha, ha, ich äh, habe sie ja gerade in der Hand. Ja, ja, ja. Das Und ist, äh, ich durfte dann auf den VR-Days die Views XR testen. Ich weiß nicht, ob du äh, die schon mitbekommen hast, die Views?
1: Nee, ich glaube nicht, also... Die, die 360 Kamera von Dingen,
2: äh, nee nicht die 360 Grad 3D Kamera genau, sondern genau die haben wir nämlich sogar im Büro
1: liegen
2: <lacht> Betonung auf liegen ja. <lacht> tja nee das ist ähnlich wie die QCam, über die wir auch schon häufiger mhm. hier gesprochen haben eine Kamera mit der du 360 Grad Videos aber auch 180 Grad 3D drehen kannst du ah, also ja. die Objektive ja, genau. dann von 180 Grad wegklappen ähm, kannst. Das mhm. ist eine ganz, glaube, ganz, ganz smarte genau. Konstruktion tatsächlich. Und habe mich mit denen nochmal über das äh, Fail beim Stitching und so unterhalten. Ich
0: fand aber, ich mir, nachdem du meintest, es ist extrem schlecht, habe ich mir das Demo-Material nochmal angeguckt. Also ich fand da jetzt nichts, äh, das sind ja nun mal die zwei Dinger, ne? Zwei, die, die eine Stitching Ja, die haben mir. am Stand
2: anderes Demomaterial gehabt als auf der Homepage. Und mhm. das auf der Homepage, da wussten sie sogar selber, dass das schlecht gestitcht war. Okay. Da haben wir eben drüber okay. gesprochen und ähm, dann wollten sie mich eben überzeugen mit dem Material, was äh, mhm. sie auf der Brille hatten, um zu zeigen, hey, Stitching ist super. Punkt 1 haben sie mir ein Video gezeigt, was aus einer stehenden Perspektive ist. <lacht> mhm. Toll. Da ist das mit dem Stitching halt nochmal was anderes, ja. als wenn du dich wirklich bewegst. Ja, klar. Und da waren ja die Probleme eher bei schnellen Bewegungen mit dem Stitching. Ähm, und dann war das die ganze Zeit am Flackern.
0: Na, was
2: sehr unangenehm war mhm. und da meinte ich so danach... Äh, aber es flackert ganz schön, ne? Ist das jetzt eben mit dem Footage oder liegt es an der Oculus Go? Ja, ich wollte auch kurz sagen, das kann natürlich schlicht und ergreifend am Headset liegen, wenn die wiederholt Genau, also sie ist, meinen, hätte wohl jetzt an der Oculus Go gelesen, gelegen, dass es so geflackert hat. Aber ich war der Erste, der innerhalb von zwei Tagen gemerkt hat, dass dieses Video auf der Oculus Go flackert. Ja, das ist, liegt auch ganz
0: an. Ich hatte das tatsächlich auch bei meinen allerersten Workshops mit der GWA, mit dem Note 4 schon damals. Da äh, reagieren Leute sehr, sehr unterschiedlich drauf. Also ein ehemaliger Kollege von mir, der war da auch hyperempfindlich. Ich habe das jetzt tatsächlich das erste das hast du mir auch bei der Oculus Go bei verschiedenen Anwendungen gemerkt, weil ich da auch echt lange irgendwie so auf dem Sofa rumlag und dann auch speziell so graue Flächen, da bin ich extrem so sensitiv für, wenn, wenn dann ja, der Himmel zum Beispiel genau, raus mhm. und dann flackert das. Also das, das merke ich dann doch auch ziemlich stark. Das ist mir früher aber auch nie aufgefallen, tatsächlich. Erst das erste Mal so vor ein paar Monaten und jetzt. Das ist das klassische Ding. Wenn du so etwas einmal siehst, dann siehst du es immer. immer. Ja, ja das stimmt. Ist, äh, ist alles vorbei. Ja. Das ist ganz, ganz schrecklich. Nee, aber und dann, dann hast du dich mit denen verkracht und jetzt hast du Views-Verbot auf Lebenszeit? Oder? Nee, sie wollten
2: mir die ganze Zeit die Views verkaufen, weil sie meinten, es ist besser als die Q-Cam. Hm, hm. Ich so auflösungstechnisch ja, aber ich bin da ein bisschen vorsichtig und warte jetzt erstmal ab, bis ihr euer Produkt rausgehauen habt, bevor ich jetzt wieder in ein Produkt investiere. Und ja. hab denen gesagt, mein Kollege Simon die wird das Ding kaufen, weil ich ja schon eine QCam cam hm. habe. Ich finde, das ist so ein Wechsel bei uns. Ja, und ja macht ja, jetzt jetzt euch dazu kaufe. ergänzen. Wir technologisch hoch, jeder kauft irgendwie. Wir schreiben uns auch regelmäßig Textnachrichten, so von wegen: Oh, hast du das hier schon gesehen? Das müssen wir kaufen, kaufen. Kaufen.
1: Und bettelt ihr euch dann, wer das bessere Video macht?
0: Ja, noch nicht. Nee. Da müssen wir im Rahmen des Formats Simon und Lars so <lacht> noch das, arbeiten. Das Duell um, ich weiß ich nicht, äh, noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen konnten. Genau, es gab noch keinen Gewinner bei den
2: Videos, weil beide nee. Probleme verursachten. Ja,
0: meine, die, ich habe ja die Lenovo Mirage, mhm. die überhitzt. Äh, nach 15 Minuten schaltet die sich ab. Das ist Vielleicht werden wir das nächste Mal, jetzt ist ja auch bald Winter, mhm. draußen drehen. Nächster
2: Podcast draußen. Ist sie wasserdicht? Ja, nehme ich Regenschirm mit. Aha. Fast. Also, meine überhitzt ja nicht, ne? Das ist gut, ne? du ja. sagen. Ja, ich ich liebe
1: Euge gerade die ganze Zeit mit der neuen Insta One, ob, ob wir sie noch dazu als Ergänzung holen, weil die halt gerade auch so schön für unterwegs irgendwie Spielkram bietet, mhm. um auch mal schnell irgendwie für Instagram Little Planet zu erzeugen und für so Faxen, aber bin noch nicht hundertprozentig sicher. Wie
2: würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Dann würde ich eher in den Bereich QCam gucken, wie sich das weiterentwickelt oder eben Views XA. Die sind in einem ähnlichen Preisbereich. Mhm. Die Views hatten einen 5,7K-Sensor auch. Und, ähm, ja, du hast eben beide Möglichkeiten und 80 Grad 3D ist, gerade was das Anschauen im Nachgang angeht, echt sehr interessant und sehr spannend. Ich finde es
0: auch mega gut, also ich bin noch ein bisschen traurig, dass ich, meine Idee war tatsächlich auch über die AWE zu gehen, weil ich da ein ähnliches Ding von der SIGGRAPH gesehen habe, sondern habe ich glaube ich auch schon mal davon erzählt, im Rahmen des Podcasts, ähm, so eine Tour gesehen habe, wo jemand wirklich ähm, auf der SIGGRAPH verschiedene Stände besucht hat, die Leute interviewt hat und das war einfach mega geil. Das ist natürlich, Total. ich, ich fand es einfach so faszinierend, weil es einfach vom Dinge nichts ist, was du nicht mit einer normalen Kamera machen könntest. Aber dieses ganze Messegefühl, was dadurch transportiert wird, auf einmal hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe da was vor Ort gesehen. Und das wollte ich auf der AWE auch machen. Und dann fiel mir auf, ich habe keine Zeit für nichts. Das ist, das ist
1: immer das Problem, wenn man zu viel eingebunden ist, ja, das, dass man sich nicht aufteilen das kann. Das Leben
2: ist hart, hart. Aber wenn du mal testen willst, ich äh, leihe dir auch gerne mal die QCam, dann kannst du damit mal rumspielen. Das Livestreaming geht noch nicht in der App. Okay. Kommt aber dieses Jahr auch noch. Livestreaming auf Facebook etc.,
1: Komme ich gerne mal drauf zurück, auf jeden Fall. Klingt klingt gut.
2: Ja. Genau, aber was ich vorhin nochmal fragen wollte, war, ähm, da du ja häufiger oder ihr ja sehr häufig auf Messen seid, wie ist denn der so ähm, der Outcome dort? Merkst du wirklich, dass danach dann nochmal Leute auf euch zukommen, die ihr da trefft und ähm, ja Anfragen daraus generiert werden?
1: Also es ist unterschiedlich je nach Messe, aber alles in allem, auf jeden Fall haben wir schon Aufträge aus Messen generiert. Ähm, vor allem, was sich dort halt sehr stark daraus ergibt, sind einfach Kontakte, Netzwerkaufbau, dass man jetzt nicht unbedingt direkt drei Tage später das Telefon klingelt und man direkt jetzt irgendwie ein content Piece verkauft ja. hat, aber oft das dann irgendwie im Nachgang oder der erzählt das nochmal weiter und dann ergibt sich da irgendwie Monate, Jahre später quasi was. Also da hat man schon auf jeden Fall das Gefühl, das dass bringt was, das wirkt was, aber wir haben auch schon zum Teil wirklich... Direkte Aufträge draus gemacht, dass dann wirklich zum Teil innerhalb von einem Monat nach der Messe schon was umgesetzt war mit einem, den wir da kennengelernt haben und das ist natürlich dann schon ganz cool, also lohnt sich auf jeden Fall schon das Format, um da eben auch einfach diesen direkten Kontakt mit den Leuten zu bekommen.
2: Also dein Tipp an Startups sozusagen, geht auf jeden Fall auf Messen mit.
1: Auf jeden ähm, Fall und, und vor allem macht euch schlau, es gibt auch ganz oft irgendwelche Gewinnspiele oder Angebote, wo es halt auch mal für Startups Messestände zu echt guten Konditionen, zu günstigen Preisen oder sogar for free gibt und sowas auch auf jeden Fall an, anzunehmen, um eben erst erstmal zu testen, funktioniert das für mich, wie baue ich so meinen Stand auf und ja einfach mal das Thema Messe anzutesten, ohne gleich so ein Riesenbudget dafür in die Hand nehmen zu müssen.
0: Mhm. Das ist auch abschreckend, ne? also wir haben da ja auch mit unseren Ständen also diese Erfahrung, aber ähnlich wie du gerade auch sagst, also Präsenz zeigen ist unglaublich oh. wichtig. Also ich war nach wie vor damals auch auf der Cebit. Das war ich auch faszinierend, wie viele Leute es doch wirklich interessiert hat, was wir dort machen, als unseren Next Reality Stand auf der. Ich hoffe, das war jetzt in Amsterdam ähnlich.
2: Das war da sehr ähnlich. Also ja. wir haben auch viele ja. gute internationale Gespräche dort geführt und auch mhm. mit den äh, Cebit Verantwortlichen gesprochen, mhm. dass wir uns da nochmal zusammensetzen und ähm, möglicherweise eine größere Corner. In Kooperation planen mit Special Prices. Ähm, ja. ja, schauen wir mal. Auch da an die neustartenden Firmen oder unsere Mitglieder. Da gibt's Rabatte. Yay! Yeah, so viel Geld jetzt gespart. Wir, ja, jetzt haben wir hier leider kein gutes Klatschen auf unserem Nippelboard. Wir müssen das noch mal bearbeiten. Ja, wir sind Wow! Gut. Das funktioniert. Immerhin, immerhin. Ach ja. Ja, ich weiß auch nicht. Willst du nochmal, also wenn man so ein bisschen darüber sprechen, was uns vielleicht in letzter Zeit so am Markt bewegt hat, irgendwelche Themen? Alles schrecklich. Alles schrecklich? Alles schrecklich. Ja,
1: alles schrecklich. ist im Untergang geweiht, oder? VR ja, ist
2: tot. Okay. Tatsächlich. Again.
1: <lacht> tatsächlich. Wie lang lebe
0: äh, Abgesehen davon, dass alles schrecklich ist, ist Astrobot ein sehr gutes Spiel für die PSVR. Ich habe es mir jetzt endlich gekauft, nachdem Chris mich, hallo Chris, von den VR-Nerds, falls er zuhört. Ich liebe dich, ganz toll. Nein, Chris hat mich ein bisschen genervt, immer bestes Spiel, auf Red Dead Redemption zu spielen, Spiel Astrobot. Astrobot macht wirklich, wirklich Spaß und äh, es hat mich einfach gefreut. So... Content-wise äh, weiß ich nicht. Ich habe jetzt in letzter Zeit leider nicht so, viel Zeit, nicht so viel Zeit gehabt, verschiedene Sachen auszuprobieren. Aber Claudia, wie ist das bei dir? Machst du privat auch irgendwas mit mit den ganzen VR-Gedöns? Also PlayStation VR-zocken oder, keine Ahnung, 360-Grad-Filme gucken?
1: Nicht ganz so oft, wie ich es gerne tun würde, einfach zeitbedingt, aber ähm, Playstation VR habe ich leider keine Brille zu Hause, sondern eine klassische Playstation quasi. Ähm, auf der auf der Rift haben wir ab und an mal irgendwie ein bisschen rumgedaddelt, aber halt eher 360-Grad-Videos tatsächlich, also das, dass man da natürlich, aber es ist nicht rein freizeitbedingt, man guckt ja auch einfach dieses viel, was was geht in dem Bereich, was gibt's Neues und es ist immer so die Mischung aus, es macht Spaß, aber es ist natürlich auch so ein bisschen beruflicher Background, aber so es, es gehört glaube ich dazu, wenn man im Thema drin ist, dass man auch privat Bock drauf hat und Spaß dran hat, irgendwie das Ganze auszuprobieren und zu gucken, was gibt's Neues.
0: Ja, und dann kommt irgendwie dieses ganze Betriebsding mit rein, man guckt sich Produkte von anderen Leuten an, das haben wir Peter ja auch schon und dann ist man halt irgendwie so, ah, das hätte ich anders gemacht mm. und man überanalysiert Dinge, das ist halt ganz gefährlich, ja? also, dass man da hängen bleibt. Lars, hast du deine PSWH
2: zuletzt benutzt? Ähm... Was? Ich habe meine PSVR zuletzt genutzt vor sieben Monaten. So fühlt sich deine PSVR. Aber... Es dauert so lange. So, jetzt. Aber ich habe auch das Problem, ich habe sie auch für anderen Content monatelang nicht genutzt. Jetzt mhm. gerade, um letzte Woche, habe ich sie nach fünf Monaten mal wieder angeschaltet. Für... Tomb Raider. Hatte ah, ja, yeah, okay. Das genau. habe ich noch nicht probiert. Da habe ich dann so eine halbe Stunde gespielt. Hm. Ich bin da, aber hey, eine halben Stunde habe ich 10% geschafft. Das spricht dafür, dass das Spiel nicht sehr lange dauert. Ach, krass. Ähm, grafisch aber sehr, sehr toll wieder. Aha. Ja, und Red Dead Redemption habe ich jetzt auch mal kurz angezockt und bin bei 0,5%. Das Spiel dauert noch. Man, man hat auch einfach nicht mehr so die Zeit. Wir machen alle irgendwie so viel oder. Touren überall rum und dann fehlt die Zeit, solche Dinge privat noch so wirklich zu nutzen. Ja, es
0: war heute Morgen auch ähm, ich, äh, mit Nikolai, den wir auch schon hier zu Gast hatten, ähm, haben wir heute Morgen auch beim XR Breakfast im Next Media Accelerator tatsächlich äh, gefühlt mehr über Red Dead Redemption geredet als über neue XR-Entwicklungen, sowas wie die Magic Leap One, auch eine schöne Brille. Aber Red Dead Redemption <lacht> ist einfach halt sehr sehr toll. Da gehen gerade alle drauf ab. Äh, es es, es ich ist halt schon. Auch, Also es ist leider, leider auch ein gutes, sehr sehr gutes Spiel. Das, ein paar, ein paar das ist kein Gaming Podcast. Ne? vielleicht sollten wir mal nee, einen Spin-off ja. starten. Ich ähm, vielleicht sollte ich einfach. Aber gut, Video das ist Spiel halt so ein
2: Game. Das Problem ist, wenn Rockstar was raushaut, dann ist das immer irgendwo irgendwie Thema.
0: Ja, ist auch ganz witzig, wie sich das durch alle möglichen News so gezogen hat, dass in irgendeiner Companion-App ein Verweis auf Oculus VR ist. So, ist. Und es ist auch das allererste Rockstar-Spiel, das man komplett in First Person spielen kann. Warum dann nicht in VR? Mal gucken, ob das Ding jemals für den PC rauskommt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> weil also lustig, ein guter Kumpel von mir meinte auch so: Ja, ist voll schade, dass es jetzt bisher nur für die Konsolen rauskommt. Ich so: Was heißt bisher? Glaubst du, es ändert sich? Also ja, bestimmt. Ich so, hm, Red Dead Redemption 1 immer noch nicht raus vom PC.
2: Also das einzige Spiel, wo sie es immer gemacht
0: haben, war GTA. Dass sie das dann in e drauf gehauen haben. Das ist eigentlich gemein, ne? Vielleicht ist das ein versteckter Hinweis darauf, dass es bald für die Xbox oder Playstation Na,
2: ich kann geht. mir vorstellen, dass sie bei Red Dead Redemption jetzt gerade diese First-Person-Sache testen. Und dann beim neuen GTA, oh. da ist VR dann das Thema. Das neue GTA kommt dann 2028 für deine Xbox
0: One, XXX und PS 17. Xbox One,
2: XXX wäre kein guter Name. Just saying. Genau, kein Produktentwickler in dem Sinne. Ich habe gestern schöne neue Produkte entwickelt. Ja? Ja. Äh, alles vier mit Hack. Ne? Hacke breit zum Beispiel als Kneipe und äh, Restaurant. Okay. Wir waren gestern betrunken, deswegen fanden wir es vielleicht ganz lustig. Ich trinke jetzt auch einen Schluck Bier auf
1: Hackebreit.
2: Ja, wir wollten noch <lacht> so Foodwagon machen. Hackebreit. Prost.
1: Prost. Auf Hackebreit.
2: Prost. Es ist Freitagabend, da darf man das, oder? Naja, es kommt drauf an, wann die das hören. Das ist, du darfst ich, das doch nicht. Das... Moment.
0: Es ist Random Day. <lacht> Abends. <lacht> Abends. Ach ja, nee, ich bin, ähm, bin gerade tatsächlich, was mich ein bisschen ärgert ist, ich habe äh, von Nikolai, mal wieder, hallo Nikolai, ähm, ich habe von Nikolai die Lenovo Mirage ähm, Solo bekommen äh, zum, zum Testen. Das hat mich auch sehr gefreut, weil ich die bisher noch nicht, also ich habe nicht eingesehen, die für das Geld zu kaufen. Ähm, und ich will eigentlich auf dem Daydream-Ecosystem auch nur ein einziges Spiel spielen oder eine einzige Application reinziehen. das ist äh, das Blade Runner Game, was es dafür gibt. Das soll toll aussehen, relativ lang sein. Und auch hier wieder, ich habe diese wunderschöne Lenovo Mirage jetzt seit, ich glaube Montag oder, oder sogar seit letzter Woche. Auf jeden Fall habe ich sie eine ganze Weile bei mir auf dem Schreibtisch liegen nicht einmal angemacht. Du kannst, du kannst mal raten, was der Grund dafür ist. Welches wundervolle Western-Open-World- Videospiel von Rockstar. <lacht> <lacht> ähm, das ist, ist äh, schwierig.
1: <lacht> ich merke schon, alle Wege wieder zurück also, zu diesem Spiel. Also
0: ich, Ja, ich, momentan ich, irgendwie wohl. Ich, ich bin halt so ein bisschen so, ähm, ich, ich finde dieses Gerät halt spannend und ich habe dann auch sofort gemerkt, okay, ja, uh, Six Degrees of Freedom ist dann wieder Es ist schon einfach immer sehr schön zu haben, vor allem mm. im direkten Vergleich mit der Oculus Go, die auch bei mir auf dem Sofa liegt. Und was mich dann aber so ein bisschen... Ja, gestört hat, was schlicht und ergreifend, dass selbst die Daydream-Tutorial-Geschichten, habt ihr die mal gemacht? Die sind, die sind voll süß, mhm. das ist sehr ist liebenswert. Da kommen so süße No poly tierchen musst du mit, einem, mit, einem, mit einer Taschenlampe suchen, da wirst du dann so richtig schön spielerisch reingezogen. Hat mich dann ein bisschen genervt, dass ich das zwangsläufig nochmal machen muss, weil ich das Ganze schon achtmal oder so gemacht <lacht> habe, immer wenn du ein Daydream neu einrichtest oder so. Das ist irgendwann nervtötend. Ähm, was mich gewundert hat, ist, dass es das ein Standalone-Produkt für eben genau eben Google Daydream und darauf spezialisiert, bla bla bla. Aber selbst dieses Tutorial Ding ruckelt. Also, hm.
1: Das ist ja sehr vielversprechend. Deswegen bin
0: ich gespannt, wie Blade Runner läuft, das soll sehr toll sein und dann gibt es noch einen anderen Exclusive-Title, den ich auch ausprobieren möchte, Eclipse heißt da. Das ist irgendwie glaube ich, auch so ein, so ein psychedelisches Spiel, ich weiß es nicht genau, das soll auch ganz, ganz interessant sein. Und das ist der einzige Grund, warum ich mich sehr auf dieses Ding
2: freue, aber nicht so sehr wie auf Red Dead Redemption. Ach. Okay, <lacht> äh, nochmal, ich erwähne, wir sind kein Gaming-Podcast. <lacht> Und um deswegen vom Gaming wegzuleiten, ähm, Simon hat ja gerade gesprochen über die äh, Wearables und mhm. ähm, ja äh, die Santa Lawns, Entschuldigung. Ähm, hat sich das bei euch nochmal ein bisschen ausgewirkt, als die Oculus Go gekommen ist, weil ihr sehr viel mit 360 Grad Total. Content macht? dass die Kunden da dann anders mitgearbeitet haben oder stärker drauf gegangen sind.
1: Auf jeden Fall, man kann einfach ähm, die VR-Brille nochmal deutlich stärker zum Beispiel für den Messestand empfehlen, weil es einfach von den Kunden nicht mehr ganz so ein hohes Budget erfordert, dass er jetzt direkt zum Beispiel eine Gear VR plus Handy anschaffen muss und reinstellen, also reinfriemeln muss. Und auch für uns so bei den Kundenmeetings mit der Oculus Go macht es einfach so viel entspannter Brille auf und los geht's und nicht erst Moment, ich muss mein Smartphone-Display noch einmal von meinen Finger abdrücken, säubern, Mist, ich habe vergessen in den Flugmodus zu gehen, jetzt kriegst du meine WhatsApp-Notifications, alle... Mh im Screen und solche Sachen, dass das jetzt wegfällt, ist auf jeden Fall für uns was wirklich Gold wert, weil gerade für 360-Content ist die Oculus Go halt wirklich eine geile Sache.
2: Ja, Das ist doch eigentlich auch ein ganz schönes Ende von unserem kleinen Vorspiel, ähm, um anzuteasern, dass es in der nächsten Episode in so einen kleinen Deep Dive gehen wird. Bist du jetzt hier der Boss, oder was? <lacht> Ich habe gerade meinen Bossy-Day.
0: Okay. Dazu später mehr, also schaltet bitte wieder Beziehung ein. Eine Beziehung lebt vom Wechsel. Das stimmt. Beziehungen verändern sich im Laufe der Zeit. Das war eine andere Werbung. Lassen wir das bitte. Ähm, genau. Schaltet demnächst wieder bei uns rein, wenn demnächst, also in einer Woche vermutlich, je nachdem wann man das hört, Random Day, wann immer ihr euch dann noch fühlt, wenn die Ausgabe draußen ist, dann wird Claudia euch noch viel mehr darüber erzählen, was ihr Werdegang ist, wie es zu Omnias Gründung kam und so weiter und so fort. Also wir tauchen tief in das Berufsleben von Claudia
2: Chiani.
1: Ich freue mich drauf.
2: Genau, und dazu sage ich jetzt noch mal, äh, machen wir es so ein bisschen wie das Internet, ne? was ein Flugzeug damit zu tun hat, dass alles um Omnia 360 so entstand. Das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Auch Vielen
0: viel... Dank fürs Zuhören. <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Tschüss.